0: Joe Biden e a ascensão do fascismo do século XXI, Greenback. Este trabalho é uma análise literária, em que exponho meus comentários e comparações e lações ou exemplificações para com a política do dia cultura ou eventos da atualidade, não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor, e nem esse meu trabalho substitui a necessidade da leitura da obra. É uma tradução minha do inglês, pelo que pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento do livro em questão. Greenback é escritor com mais de 20 livros escritos, desde temas políticos e filosóficos à ficção e literatura infantil. Ao menos oito de suas obras estiveram em primeiro lugar na lista de best-sellers nos Estados Unidos. É, também radialista, apresentador de TV, comentarista político e palestrante, numa de suas apresentações chegou ao público de meio milhão de pessoas reunidas para escutá-lo. Além de tudo... Ele é um exemplo de superação pessoal, conservador e intelectual de primeira grandeza. Ele perdeu sua mãe e, pouco depois, seu irmão, ambos por suicídio. A fé, a coragem e o senso de propósito lhes resgataram e o direcionou à vida que possui hoje. Esta obra, por sua vez, discorre acerca do avanço e perigo do globalismo, guiado dessa vez por sua nova estratégia, a chamada Grande Reinicialização. Apresentada ao mundo desde o Fórum Econômico Mundial em 2020 Anunciada pela elite internacional financeira É propagandeada como uma iniciativa positiva e de grande benevolência para todos A grande chance da humanidade viver sua melhor fase E derrotar os males que atrapalham a vida e felicidade humana Mas Greenback Lucida aqui o quanto isso não passa de um engodo para atrair o apoio das massas e distraí-las, enquanto a verdadeira agenda The Great Reset é posta em prática. E o autor então vai desvelar essas narrativas e mostrar que um dos pontos centrais dessa iniciativa de reinicializar a humanidade é fazer as pessoas cada vez e definitivamente mais dependentes do governo e das megas corporações globais. Greenback vai então dizer que esse tal Great Reset, ou Grande Reinicialização, não passa de uma versão real e aterrorizante do admirável Mundo Novo de Huxley. Além disso, Greenback vai além do que outros autores escreveram sobre o Grande Reset. Ele discute o papel do governo Joe Biden e dos... Democratas na agenda da grande reinicialização. E de carona com isso as restrições de conteúdo, censura e banimento das redes sociais que empresas de mídia social estão fazendo, como Facebook e YouTube, bem como também o ambientalismo e agenda verde, o ativismo racial do Black Lives Matter, do movimento LGBTQ, políticas de gênero e feminismo, tudo isso está alinhado à grande reinicialização e cada uma dessas coisas cumpre uma finalidade que no somado das partes pretende enfim concluir o f- jogo e dar o checkmate global, onde tudo estará encaixado e nada será mais possível de mudar. E nisso tudo, o que observa o autor é de que tanto Biden, o Partido Democrata, as plataformas digitais, as Big Techs, etc., confluem em atuação para criar essa nova ordem global, que chamam agora de grande reinicialização, e que por certo se fundamenta na superficialização da cultura, na remodelação da economia e no completo controle das liberdades e das vidas das pessoas a nível global. O grande bisete vai então dizer o autor, é uma medida abrangente e que altera todas as partes da sociedade desde o que se assiste na TV até a comida que as pessoas consomem. Sua base está firmada em grupos seletos extremamente ricos Líderes de grandes empresas, ambientalistas de renome Funcionários de alto escalão dos governos e banqueiros Suas metas, se formos reduzir e simplificar, são Transformar a economia global, eliminar os mercados livres E impor um novo sistema social e político Controlar o que as pessoas pensam E, e apossarem da propriedade privada Daquilo que as pessoas possuem Em termos de iniciativas recentes, a pandemia de Covid-19 foi a justificativa para a introdução de muitos pontos nessa agenda de reinicialização, concomitante às pautas das mudanças climáticas, que será o carro-chefe daqui para frente em tudo que diz respeito a essa questão. Greenback dá destaque ao que o próprio líder do Fórum Econômico publicou no site do Fórum. Klaus Schwab anunciou que todos os aspectos da sociedade e economia, assim como os contratos sociais e condições de trabalho, e também os setores de petróleo, gás e tecnologia, devem ser transformados, reinicializados, rápida e urgentemente. Como se vê o desejo ansioso por mudar o mundo, é algo que no mínimo causa estranheza a qualquer pessoa de bem. Por que tanta vontade de desfazer tudo e refazer de outro jeito? Soube que autoridade uma dúzia de super-ricos estão transformando o mundo e as leis. Querem construir um novo mundo pra nós, mas quem pediu isso a eles? <risos> e se caso quisermos viver nesse mundo que já conhecemos, quem autorizou eles tomarem isso de nós e determinar onde, como e em que circunstâncias nós teremos de viver? <risos> se Klaus Schwab quer mudar alguma coisa, por que ele não muda dentro da sua própria casa? <risos> Não muda pra seus filhos, sua mulher. Ele acha que é o dono do mundo? E que vivemos de aluguel no condomínio dele? Onde está a declaração de compra e venda de que ele comprou o mundo? Ninguém me avisou que tinha vendido o planeta pra ele. Ai, ai. E pra não restar dúvidas de que grandes personalidades financeiras e do ativismo ambiental estão de fato unidos nessa trama chamada Grande Reset, Greenback endossa o que vem falando a respeito figuras importantes dos negócios e do ativismo climático. Jennifer Morgan, conta a ele, diretora executiva do Greenpeace, disse em discurso que a pandemia do Covid era uma oportunidade de remodelar o mundo à semelhança da nova ordem mundial, estabelecida após a Segunda Guerra. O Fórum Econômico, disse ainda ela, também tem uma grande responsabilidade nisso, apertar o botão Reset e criar um novo mundo para as pessoas na Terra. Sharon Burrow, secretária-geral da Confederação Sindical Internacional, também falou numa entrevista que a grande reinicialização era para projetar um novo mundo para todos. Precisamos desenhar políticas que se aliem com o meio ambiente, <risos> afirmou ela justificando o Great Reset. Em entrevista também, Al Gore disse em junho de 2020... E a grande reinicialização era o grande momento de conter a crise climática. Mas a lista de entusiastas pelo Great Reset é grande e conta com nomes como Bernard Luna, CEO de uma das mais poderosas companhias de gás e petróleo do mundo, a BP do Reino Unido, Gina Gopnet, economista, chefe do Fundo Monetário Internacional, António Guterres, secretário-geral da ONU, Bradford Smith, presidente da Microsoft, Ajay Banga, diretor executivo da Mastercard. Todos esses compartilham em entrevistas, tweets e discursos oficiais a visão em comum de que o mundo deve mesmo ser resetado. E da ótica deles, eles se consideram mentes muito esclarecidas e que estariam fazendo um bem à humanidade ou ao planeta, sei lá, Quem merece atenção também nesse sentido e explica esse efeito nas mentes de quem promove esse tipo de coisa, mas no fim acha que está fazendo bem, é o autor José Antônio Rodrigues do Carmo, na obra Guerra Assimétrica, o Ocidente e os Seus Inimigos. Ele assina no capítulo chamado Jogos Novos, Novos Jogadores e Velhas Regras, de que todos os lados numa guerra, a quem, a partir de uma mentalidade de que age para aplicar a justiça e de que o outro lado são a parte ilegítima no jogo. Dado isso, segundo ele, o que está em confronto numa batalha entre povos, culturas ou nações é a verdade. No fim da questão, é um jogo de hipocrisias onde todos os lados dissimulam o comportamento de vítima atacada e se baseia nessa alegação para eles mesmos já atacarem o outro lado. E suposto, se chega à constatação de que os mecanismos que os líderes do grande Reset usam para sujeitar as massas são sobretudo psicológicos, feitos para atingir a mente das pessoas e convencê-las do que quiserem. Isso para que o uso da força e métodos mais diretamente repressivos sejam usados apenas em última instância. Nos casos gerais, as próprias massas são voluntariamente expostas aos esquemas aos experimentos e a tudo que esses globalistas oferecem e sugerem. Não foi assim no caso das medidas sanitárias de enfrentamento ao Covid. Isso é uma ponderação minha, claro, e não, doutor, mas não foi assim. Tudo que se diz para fazer no discurso global oficial, as pessoas obedeciam orgasmicamente. Quase em êxtase erótica, Dória João Leite, Renato Casagrande, Banês Rocha, Ronaldo Caiado, Flávio Dino. Bastava a eles anunciar algum absurdo autoritário, e a massa destrada corria entusiasmada, querendo logo mostrar seu alto grau de obediência servil. Como cachorro abanando o rabo ansioso para mostrar ao dono que aprendeu um truque novo. Fato é. E a grande reinicialização é uma formatação da política e economia, que em comparação nesses aspectos aproxima-se do fascismo e autoritarismo, mas estrategicamente seus idealizadores usam em sua linguagem outras palavras para descrever essa agenda global. Eles usam as mesmas expressões, capitalismo, mercado e investimento, por exemplo, mas acrescentam os termos verde, sustentável, (risos) dando uma conotação sutil, mas significações mas com a maleabilidade o suficiente para reordenar a rota tanto da economia quanto das políticas públicas. E essas mudanças linguísticas, aparentemente inócuas ou, na melhor das hipóteses, positivas para o mundo, esconde na verdade uma armadilha. E como as mudanças de milésimos na trajetória de um navio no destino final, aquela pequena alteração resulta em um profundo afastamento da rota final do destino pretendido. E Greenback lembra então, para corroborar isso, o que Klaus Schwab publicou em junho de 2020 no site do Fórum Econômico Mundial, que todos os países dos Estados Unidos à China devem participar da grande reinicialização em todos os setores, petróleo, gás, tecnologia, Tudo será transformado, disse ele E o autor chama a atenção para o caráter impositivo e claramente fascista Das declarações e pretensões do senhor Klaus Schwab Ele não convida as nações a participarem ou conclama os governos a debaterem a questão Ele autoritariamente impõe isso ao mundo Como se ele comandasse o mundo inteiro E repare que nenhum governo nacional de nenhum lugar Ousou comentar esse seu autoritarismo Isso é, um cara qualquer sem nenhum parecer ou formosura, (risos) sem nenhum mandado político, sem nenhum cargo em governo de país algum, simplesmente determina que todos os países do mundo vão ter de mudar drasticamente seu formato econômico, seu modelo político e de investimento, e que terão de mudar sua matriz energética, a alimentação do seu povo, e vejam só... Todos os governantes acatam. (risos) E Greenback, então, vai afirmar que cada um desses ideais, ou cada uma dessas ideias, é uma peça que monta um quebra-cabeça, que se conecta, portanto, a formar um esquema muito maior, muito mais radical. E no caso, portanto, de que os governos racionais se submetem a tudo que é determinado pelo fórum econômico, é que o Fórum e o senhor Klaus Schwab são apenas porta-vozes de um poder maior e que controla tudo a partir das sombras. E nesse contexto, vou então recomendar três obras fundamentais e elucidadoras quanto a essa questão. A Agenda Oculta, de David Horowitz, o Partido das Sombras, também dele, e os Estados Unidos e o Partido das Sombras, de Paulo Henrique Araújo e Ivan Kleber Fonseca. Para mais que isso, Greenback discorre que não é o que o grande Wizette pode levar o mundo a um totalitarismo. E é um fascismo. Na realidade, o próprio Great Reset é em si um fascismo autoritário por essência. E o fato de por que muitos ainda não perceberam isso é que a forma como o tipo de fascismo que o Great Reset prescreve usa métodos diferentes e mais sutis do que o modelo que se conheceu e se chamou fascismo clássico entre 1919 e 1943. Esse formato delineado pelo Grande Reset se estabelece não por imposição, força armada e prisão de dissidente, mas por corrupção política, compra de apoio, chantagens e tecnologia avançada. Nesse caso, as tecnologias modernas pretendem servir como os gulags ou campos de reeducação, vigiando, rastreando e controlando tudo e todos. E dada a relevância do assunto, recomendo também a leitura da obra Prisioneiros da Tecnocracia, de David Pollan. Também destaco, nesse mesmo contexto, a obra A Soberania no Mundo Moderno, do jurista italiano e pensador moderno Luigi Ferragioli. Apesar de garantista e de sua visão política, sociológica ir de encontro a tudo que o garantismo jurídico abarca, mesmo assim ele discorre, em tom de crítica, que o surgimento da ONU, a globalização e a integração cultural e política no mundo dissolveram o princípio da soberania nacional, que deveria. Ou era, até então, inerente aos países e nações e aos seus respectivos governos Esse autor identifica a construção de uma soberania externa Em contraposição à regular soberania interna, como dito, inerente a cada país e nação Ele menciona acerca do que chamou de comunidade mundial, ou comunitas orbes Que na prática se traduz nisso que vemos agora ocorrer e de que trata o autor Greenback da sobreposição de uma governança fascista e autoritária pondo se aos governos e vontade dos povos e das nações, querendo fazer do mundo uma comunidade global dirigida não por presidentes, primeiros ministros, reis ou parlamentos locais, nacionais, mas antes por um pequeno punhado ou elite que simplesmente determina e todas as demais nações e governos, Obedecem, como no exemplo que eu citei das medidas sanitárias obrigatórias e como agora fala Greenback referente às declarações de Klaus Schwab no Fórum Econômico Mundial e em seus livros O Grand Reset e a Grande Narrativa lançado em 2022 Do ponto em que o autor analisa então, tem-se que o programa Great Reset está projetado para mover o mundo em direção ao coletivismo e ao autoritarismo, mas sem a violência e repressão das versões anteriores de ditaduras. No grande Wizette se pretende o autoritarismo brando, por meio de uma combinação de novas políticas monetárias, regimes tributários projetados para punir indústrias indesejáveis, grandes planos de infraestrutura verdes e programas sociais abrangentes que buscam tornar principalmente a classe média dependentes de programas governamentais. De modo que ao invés de ordenar que as empresas se tornem empresas socialistas ou de confiscar seus negócios em nome do coletivo, as políticas fascistas do grande reset usarão o controle financeiro global, o poder dos monopólios, a corrupção política, etc., para manipular, chantagear e minar a atividade econômica dessas empresas. E aqui eu fazendo uma ilustração dessa prática, que já está sendo ensaiada pelo ativismo judicial também no Brasil, mas que se estenderá em todos os âmbitos sociais. Sociais, político, econômico e outros a nível global, me refiro ao que ocorreu à empresa de comunicação Terça Livre desde 2020 até o alcance de sua extinção. Como meta pretendida pelo STF brasileiro, todas as medidas autoritárias tomadas pelo judiciário do país foi nesse exato modelo, descrito aqui por Greenback, ameaças de prisão mediante acusações de crimes fictícios, como discurso de ódio, ataque à democracia e fake news, bloqueio de créditos, cartões e movimentações bancárias, sufocamento financeiro impedindo judicialmente de até os proprietários da empresa receber doações financeiras de indivíduos particulares que queriam patrocinar a causa de promover um bom jornalismo e cursos de filosofia, idiomas, psicologia e outros. Tudo foi sendo minado pela coluna financeira, até que o Terça Livre teve de fechar as portas. E seu proprietário e idealizador, Alan dos Santos, impossibilitado até de retornar ao Brasil, Sob pena de ser detido pela ordem do inescrupuloso Alexandre de Moraes Acusado de integrar o gabinete de ódio digital Que só existe, é claro, na cabeça de ovo do próprio ministro Ups. Quero dizer, ministro e não sinistro como ele de fato é E o autor, então, busca esclarecer que Embora todas essas nuances do Great Vizete não se pode definir de maneira simplista, ele não é, por exemplo, o socialismo, muito embora inclua alguns programas de governos socialistas, também não é a economia de livre mercado, porque elites, governos e bancos centrais controlam ou microgerenciam a tomada de decisões econômicas. O grande wisete dito posto também não é corporativismo, e nem também pode ser chamado apenas de tecnocracia, porque não captura tudo o que abrange o fomento tecnológico. E, por fim, a grande reinicialização ainda no dizer do autor também não é puramente fascista, no sentido clássico do termo, porquanto não se apresenta violento e nem nacionalista, como foi o fascismo da Europa no século XX. E Beck pondera então que essa dificuldade em definir o que é realmente o Grande Whizet é que nada como ele já foi tentado antes, não nessa escala pelo menos. E ele circunscreve então que se fosse aproximar uma definição mais precisa ou coerente com sua essência seria algo como fascismo global tecno-socialista moderno, mas como essa expressão não seria nem um pouco popular, digamos, Greenback então nomeou de fascismo do século XXI, dado sua grande semelhança com o método de controle das empresas privadas na era nazi-fascista. Um outro aspecto do Great Reset, da ótica também do autor, É que ele possui cara e coração do modelo econômico chinês Que porventura mistura corrupção, tecnologia, despotismo e corporativismo Em um sistema autoritário, mas nem sempre violento Ao gosto de armas, prisões e espancamentos Posto então que a grande reinicialização é em essência o modelo chinês de governo Só que de maneira revista e atualizada E tanto é que 25 líderes chineses, figuras importantes na China, serviram como conselheiros administrativos do Fórum Econômico Mundial. E Greenback trata, então, que para a finalidade de instaurar a grande reinicialização, a elite financeira global do Fórum Econômico corrobora em número, gênero e grau o que disse o ex-chefe de gabinete do presidente Barack Obama e também ex-prefeito de Chicago, De que nunca se deve desperdiçar uma crise É claro que outros já disseram isso antes dele Mas essa ideia traduz a alma ideológica dos proponentes da reinicialização global De que recessões econômicas, pandemias de doenças, desastres naturais Tudo é palco e pretexto para os globalistas introduzirem uma etapa a mais do seu projeto E apesar disso ter sido dito em novembro de 2008 Numa conferência do Wall Street Journal Essas declarações ressoaram em 2019 na China e de lá para o mundo, em que uma pandemia viral de Sars-CoV se alastrou e até 2022 ainda encontra-se a arrastar os países para uma espiral de autoritarismos políticos e ativismos judiciais, que já neutralizaram a soberania nacional e fizeram da ONU e da elite financeira chamada de investidores Os verdadeiros donos do mundo e acima de qualquer nacionalidade. Seja no Brasil, Estados Unidos ou França, essas nações já não seguem as direções que planeiam seus líderes políticos eleitos. Bolsonaro, Biden, Macron são os bonecos de fantoche ou pedras no sapato globalista, que tende a ser removida logo, logo, tal como Donald Trump foi tal como Vladimir Putin da Rússia também está sendo golpeado para também ser demovido, ou então lapidado no molde, forma e textura que desejam os senhores do mundo. E nesse tema dos governadores globais, os deuses que comandam o mundo, eu deixo recomendada a excelente obra Os Donos do Mundo, de Cristina Jiménez. Mas, para além disso também, não deixo de notar o que há de similaridade entre o que analisou o reverendo Senhor Padre Leonel Franca falecido em 1948 na obra A Crise do Mundo Moderno, em que ele enxergou um veio espiritual ou metafísico nas civilizações, de onde se ramifica, como no sistema nervoso, para todas as demais partes do corpo, nesse caso, o corpo social, cultural e ideológico da nação. E essa ramificação ou estrutura metafísica não se vê, mas se sente no agir e executar de decisões políticas, leis e nas manifestações culturais e outras, que se apresentam na sociedade mediante ou por intermédio das instituições. E essas, então, formam o que o reverendo padre sintetizou como ideias orientadoras da vida social. E ocorre que, de minha parte, analiso se esse desgaste moderno ou base metafísica não está agora a consolidar uma estrutura muito além de cada país ou civilização, e estaria essa mesma força metafísica a compor uma condição de influência a nível global. Seria razoável supor que haja uma substância não física a fomentar mentes e corações em unisonância para estabelecerem essas tramas perversas como o Great Reset. Mas, quanto a Rand Emanuel, o ex-chefe de gabinete de Obama, quando ele afirmou sobre aproveitar as crises... Ele disse ainda que as crises dão oportunidade de se fazer coisas que não se poderia fazer antes. E a relevância disso é que ele se refere dessa forma como porta-voz de um governo, o que deixa claro que esse é um padrão institucional, isso é, de fazer de certos problemas uma crise mundial e daí mobilizar as agendas que eles têm a executar, mas que dependiam de uma comoção pública. ou pânico generalizado, para justificar as medidas e ações que já pretendiam, mas que a conjuntura social ainda não havia permitido. Seria por isso que, na crise pandêmica do vírus chinês, desde 2019, uma variedade de leis, protocolos, cláusulas e acordos políticos, financeiros e outros foram instalados em toda parte e lugar, mas se dizendo em nome do combate ao vírus. As crises apresentam oportunidade para mudanças radicais. É o que vai constatar o autor. Observe e relembre o amigo leitor o quanto de termos chaves e expressões bem sugestivas foram ditas e publicadas durante a pandemia. Reforma e econômica, reestruturação disso ou daquilo, reordenamento jurídico, social, político. Tudo passou a ser tratado de uma perspectiva global e radical. Tudo tinha de conter um sentido de refazer, de recriar, de recomeçar, ou como apresentado por Klaus Schwab, de reiniciar, de fazer de novo a partir do zero. E vale lembrar que após o fechamento total da economia mundial, ou se não total, mas muito perto disso, muitos líderes políticos e magistrados, inclusive no Brasil, assinalaram Que ao menos se as quarentenas e lockdowns não tiveram muito efeito contra o Covid-19 Pelo menos serviu para frear o capitalismo E isso foram declarações que veicularam na mídia Mas sem a ênfase negativa Ao contrário, tratando a coisa toda como absolutamente normal Mas como essa obra não trata especificamente disso Recomendo para todos os detalhes As obras Liberdade ou Lockdown de Jeffrey Tucker E o preço do pânico, de Jay Richard e outros Assim, a crise da pandemia chinesa foi tratada, ao que se nota Do ponto de de ser uma oportunidade que não poderia ser desperdiçada Isso pelos agentes políticos internacionais E aqui, Glimbeck demarca, como dito que a quarentena e lockdown Houvera servido para frear o capitalismo Estava mesmo correto Toda a economia mundial foi à beira do colapso E ao que parece Era esse o objetivo e pretensão ele aponta dados dos Estados Unidos, a nação mais rica do mundo e a mais robusta economicamente, em que somente nos primeiros seis meses de 2020, a dívida americana devido aos bloqueios das medidas sanitárias, aumentou para 3 trilhões de dólares, e projetados para 6 trilhões até 2030. E para efeito de comparação, em 100 anos de 1900 a 2000, a dívida dos Estados Unidos esteve em torno de pouco mais de 5 trilhões. E isso depois de duas guerras mundiais. A guerra da Coreia e a guerra do Vietnã Em que os gastos americanos foram elevadíssimos Ainda assim a dívida foi muito menor Que o pouquíssimo período das medidas sanitárias O plano seria falir economicamente o país E desencadear uma derrocada econômica global? <risos> Fica a pergunta no ar Ah, tá, tudo bem Você ainda não está convencido, né? Pois, vende então e pense no que significa O que disse Robert Moritz presidente da Price Coopers, uma das maiores empresas de contabilidade do mundo, em artigo ao Fórum Econômico em junho de 2020. Ele disse que o COVID-19 provou que é possível redefinir as bases econômicas e sociais do mundo. Ele afirmou ainda que a pandemia era a melhor chance de alcançar isso. E no mesmo período, O desprestigioso senhor Príncipe Charles do Reino Unido também afirmou que aquela era uma oportunidade como nunca se teve para implantar mudanças radicais na economia. E é nesse mesmo trilho, de acordo ao autor, que também são operadas as crises climáticas, ambiental e também a do crescimento populacional. Todas estas são narrativas justificatórias para criar o problema e depois oferecer a solução. Tudo no melhor sentido de não desperdiçar a oportunidade de uma crise global. A crise pode oferecer uma oportunidade para se implantar uma agenda de mudanças a nível mundial. E é exatamente nesse intento que atuam os profetas do apocalipse climático, sempre alardeando o fim do mundo ou colapso global para os próximos 10, 15, 20 ou 30 anos, e depois renovam para mais 10, 15 ou 30 anos e assim por diante, mudando apenas o roteiro. Já foi o resfriamento global, depois o aquecimento global, em seguida a escassez hídrica, também um possível ataque alien ou um meteoro em colisão iminente com a Terra, também se falou já em super crescimento populacional e, é claro, a queridíssima de todas, as mudanças climáticas globais, que é propositalmente abstrato e amplo, para que se possa nela inserir o que se queira. Desde a morte de um camundongo nos esgotos de Nova York Até 0,01 grau de aumento na temperatura relativa do ar Nas proximidades de um vulcão (risos) Tudo pode ser classificado como o efeito das mudanças climáticas E daí justificar toda e qualquer medida fascista e autoritária que se queira Mas independente da adaptação do roteiro O final do filme se mantém o mesmo a terra entra em colapso, a população negra, gay e feminina é atingida, e também os pobres animaizinhos, principalmente as girafas da Amazônia, claro. <risos> e o mundo vira um caos, mas espere, os nobres super-heróis e abnegados X-Mens do Vale do Silício e do mercado financeiro vieram nos salvar, viva! Bill Gates, Soros, o clube de Roma, Bezos, Zuckerberg, os super amigos do planeta vão livrar o mundo dos inimigos do clima, não entre em pânico amigo, aliás, se você for é claro, parente de alguém da família Rockefeller ou Watchchild, se você não for, bom, vou nem comentar, dou só um aviso, comece a rezar, mas Deus é por nós irmão, Deus é por nós, isso suposto, é dito pelo autor que o ambientalismo que promove o discurso de mudanças climáticas é formado por grupos ONGs e a elite econômica mundial. E sua tática para manter cativamente das pessoas congeladas no medo do desastre climático global, como é, inclusive, o título de um dos livros de Bill Gates, o segredo para manter essas pessoas permanentemente prisioneiras desse discurso apocalíptico está descrito por Glenn Beck em quatro etapas. 1. Um, estabelecendo um cronograma flexível. Isto é... Não dizer às pessoas que o desastre iminente está em vias de acontecer. Ou seja, no curto prazo. Melhor que não dê datas ou que esta seja no transcorrer de anos vindouros. Para que não se... Cumprindo as pessoas, não lhe dê mais crédito. É preciso um prazo razoável, mas também não tão longo, para que o público se sinta confortável com o cálculo de que nada lhes atingirá na sua geração. Dois propondo soluções potenciais, nunca fazendo uma previsão catastrófica sem dar ao público uma esperança de solução, dizendo que já se está produzindo uma forma ou tecnologia que irá resolver o problema. Se as pessoas caírem no desespero de que não há esperança de sobreviverem Elas irão provocar, elas mesmas, um colapso generalizado com depredação, assassinatos e todo tipo de desordem incontrolável É preciso mantê-las na rédea Apesar do apocalipse previsto na profecia ambientalista dizer Que uma catástrofe pode acontecer Mas que a solução já está sendo providenciada Número 3, criando consenso Essa tática significa encontrar alguns cientistas que apoiem alguma parte das afirmações sobre o desastre climático e depois fingir que os tais cientistas apoiam tudo o que os profetas do caos afirmaram. As pessoas não verificam mesmo as fontes originais nem o conteúdo inteiro do trecho citado, então aquilo passará por verdade. 4. Mudando constantemente as previsões, ou seja, antes de... Se tornar evidente que aquela previsão apocalíptica está incorreta, faça uma nova previsão. E então, repita as etapas 1, 2 e 3. <risos> e se o amigo leitor quiser saber mais sobre todo o embuste climático, eu indico as obras Manual Politicamente Incorreto das Mudanças Climáticas, de Mark Morano, e Psicose de Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Vale a aqui ressaltar que essa postura alarmista e apocalíptica É um script que os fantoches dos senhores globais foram incumbidos de seguir Joe Biden, enquanto o autor, disse em discurso um pouco antes de ser eleito Que as mudanças climáticas são uma ameaça existencial ao nosso futuro E que estamos ficando sem tempo para lidar com isso Jeff Bezos, outro super-herói de brinquedo, publicou no seu Washington Post Que a mudança climática é uma emergência E uma ameaça à vida na Terra, que uma catástrofe indescritível está em rumo de acontecer. E assim as marionetes fabricadas para implantar o medo e deixar as pessoas permanentemente abaladas emocionalmente utilizam de palavras e expressões sempre apavorantes e fortes para causar impacto psicológico. Um joguinho de palavras que todos estariam blindados e imunes se assistissem menos Rede Globo, CNN. (risos) E se dessem menos crédito a Antagonista por D360, Portal 247, Folha de São Paulo, Estadão, Tiburi ou a políticos do PT, pessoal e esquerdistas em geral. (risos) Ah, é claro, não, posso esquecer de Great Thunberg. Pare de dar atenção ao que ela fala também. Isso só fará bem a você. Você acha mesmo que a Greta, os que fabricaram ela, os líderes políticos e os tecnocratas bilionários do Vale do Silício, acreditam de verdade que um desastre de proporções bíblicas está prestes a acontecer e que extinguirá vida neste planeta? Você acha que é nisso que eles acreditam? Sério mesmo? Então por que eles compraram nessa pandemia de 2020 e 2021 mansões à beira da praia, ilhas paradisíacas, jatinhos e helicópteros e passam horas e dias refestelando-se em clubes e boates com muita bebida, drogas e sexo? Você acha que alguém que acredite que o mundo está no fim se comporta com toda essa volúpia e despreocupação? Meu amigo, essas falas na ONU e textinhos publicados São apenas algemas verbais para prender sua mente no medo, no pânico e esgotado emocionalmente. Só isso? (risos) Ah, tá. De novo você tem dúvidas, né? Então lá vai. Em janeiro de 2019, a fantoche Greta Thunberg discursou no Fórum Econômico em Davos e na mensagem disse que, abre aspas, eu não quero que você fique esperançoso, eu quero que você entre em pânico. Eu quero que você sinta o medo que eu sinto todos os dias E então eu quero que você haja (risos) Fecha aspas (risos) Foi o que a senhorita Greta Thunberg afirmou em discurso E você sentiu qual é o da história? É o medo que é pra você sentir É o pânico E então viver e agir sob esse medo apocalíptico E sabe por quê? Porque no medo as pessoas aceitam toda e qualquer proposta que um líder desses de merda disserem. No medo a gente abaixa as calças pra eles. A gente acata qualquer medida fascista e autoritária que nos disserem ser necessário para salvar o planeta e blá blá blá. No medo a gente se torna vulnerável e acessível. Então, quando você tiver com medinho do nível do mar aumentar e cobrir a praia que você vai com sua família, ou das geleiras do Ártico derreterem e os ursos polares se afogarem, ou então do sol queimar todas as florestas do mundo, quando você sentir esse medo subir por sua espinha, pense em quem quer que você viva assim, nesse estado emocional vulnerável e frágil. A quem interessa que você viva assim? Quem se beneficia com seu medo? Cuibono. Você já pensou nisso? De tudo o que foi dito. Há de se ter em mente também que o desenrolar desses eventos e tratativas caóticas configura-se sob uma forma e aspecto vocista, ainda que uma versão upgrade deste. (risos) E eu vejo essa correlação a partir também do que escreveu o escritor e célebre diplomata brasileiro José Oswaldo de Meira Pena, falecido em 2017, na sua obra A Ideologia do Século XX, lançada em 1994, nela, uma obra esplêndida por sinal, José Oswaldo dedica o capítulo 7 a discorrer sobre o fascismo e o nacionalsocialismo, ou o nazismo alemão. E sua observação é de que o fascismo e o comunismo são irmãos inimigos. <risos> e para efeito que Limbeck dispõe aqui, eu destaco que José Osvaldo delineou em termos de características do fascismo, e de então podemos avaliar sua correspondência para com os aspectos que se vêem agora no movimento global do Great Reset. Assinala então, Oswaldo de Meira. Características 1. A exaltação de uma suposta minoria desfavorecida por uma também alegada elite burguesa. Número 2. Uma visão expansionista com visões de domínio mundial. Característica 3. A imposição de disciplina nacional rigorosa, isto é, adestramento e condicionamento da população. Fomento de um comportamento protocolar. <risos> E característica número 4, culto da personalidade do líder popular, o herói político que guiará o povo à prosperidade, etc e tal. E não é isso que vemos na caracterização que nos apresenta o Fórum Econômico e chama de grande reinicialização. Biden, ONU, OTAN, OMS, Klaus Schwab, Bill Gates, não são esses e alguns outros. Os heróis carismáticos que nos é vendido pela mídia. Os cavaleiros do Zodíaco empenhados em salvar o Ocidente contra Putin, contra o eurasianismo, contra as mudanças climáticas, contra a China, contra isso, contra aquilo... Há sempre o um inimigo global mortal E um grupo de heróis salvadores Que combaterão o mal Mas se rompermos esse véu de hipocrisia Que a elite endierada nos impõe Veremos que tudo é uma imaginação teatral fabricada Como também se referiu Oswaldo de Meira Pena Ao expor o que é o fascismo naquele modelo italiano Por trás das cortinas e da novela ensinada Acontece o estabelecer de um passo a passo, que envolve aquilo de que o próprio de Meira Pena balizou fomentação de diferenças sociais minorias versus classe privilegiada mas ambos sendo categorias manipuladas midiaticamente, o mundialismo globalismo ou qualquer outro termo com significado similar que no fundo se trata de uma expansão ideológica que oprime, controla e restringe liberdades individuais não importando a nomenclatura ou o cavaleiro que está a montar o cavalo, seja euroagianismo, comunismo, tecnocracia transumanismo, neoliberalismo todas essas são faces de uma mesma nova ordem global e não importa quem seja o jockey montado no cavalo o cavalo continua indo para a mesma direção em (risos) destino tanto por isso então indico a brilhante obra as várias faces da nova ordem mundial do incrível e espetacular autor de quem sou profundo admirador Alexandre Costa que fez então a organização desse trabalho lançado em 2021 e para bem ou para mal, a assertiva é essa De que o caos é uma escada E para tanto desenrolar dessas crises globais Pandemias, guerras, polarizações políticas, etc Tem a ver com a preparação para uma escalada autoritária Made em fascismo do século XXI Ou The Great Reset Como prefere o senhor Schwab e seu clubinho satanista E para preparar os toques finais para esse Reset Mundial é que Joe Biden foi colocado na Casa Branca. Sua missão não é tornar a América grande novamente, como queria seu oponente Donald Trump, mas tornar a América pequena, prostrada e de joelhos à elite financeira global. Isso porque, se os Estados Unidos cair, o efeito em cascata é inevitável em todo o globo, em todas as nações, econômica, política, socialmente. No fim, trata-se de romper com o mundo como ele é e como ele está, e em seguida recriá-lo de uma outra maneira. E tal novo formato, ou melhor, o um novo sistema operacional a instalar-se após essa formatação dos sistemas mundiais, político, econômico e cultural, será o grande reset E a chave de ativação desse produto está nas mãos de Schwab, do Fórum Econômico, do Clube de Roma, E desses agentes das sombras que decidem as coisas nos bastidores ou nas cavernas, bueiros e esgotos sujos, (risos) onde se escondem os ratos, os lacaios, os répteis imundos e os vermes como eles são. (risos) Mas eis os aplicativos ou programas que vêm instalados de fábrica junto a esse novo sistema operacional denominado Grande Reinicialização, que de agora será o novo software a rodar na máquina global. (risos) Um governo forte e centralizado O controle das transações bancárias de crédito e financeiras O subcondicionamento do emprego e venda O acondicionamento e sujeição da sociedade ao recebimento de pensões Ou programas de benefícios financeiros e sociais Em lugar de salários e livre atividade profissional O controle do fornecimento de alimentos, medicação, do lazer, transportes, locomoção a extinção da moeda, dinheiro em geral, em substituição por modelos financeiros digitais, etc. E não é por menos que o presidente Joe Biden cercou-se de proeminentes pessoas também ligadas ao fórum econômico e, portanto, comprometidas com a implantação do grande reset. Hal Gore é um desses. Ele está em estreita ligação com a administração Biden. E em 2020, em programa de TV na NBC, conclamou a urgente necessidade de uma reinicialização mundial com um fundo verde de sustentabilidade global. Al Gore é membro do Conselho Administrativo do Fórum Econômico e possui o comando da organização Projeto de Realidade Climática. Esta financia e apoia a Global Chapter treina jovens líderes para o ativismo climático e ambiental. E veja como tudo está intercalado. O Fórum Econômico de Klaus Schwab ajudou a instalar ao menos em 400 cidades em todo o mundo agências ou centros de atuação desses jovens ativistas treinados pela Fundação de Al Gore. E isso só em 2021. E como parte dessa empreitada, os eventos mais recentes desses grupos ativistas, como o chamado 24 Horas de Realidade, já mobilizou mais de duas mil apresentações em 84 países e em todos os estados americanos, alcançando com sua lavagem cerebral climática mais de 119 mil pessoas. John Kerry figura proeminente do Partido Democrata, aliado de Joe Biden, empresário influente nomeado por Biden para atuar na força-tarefa de mudança climática, e que não menos atua no gabinete presidencial do governo Biden, é outro que está profundamente envolvido com a grande reinicialização. Ele não apenas reivindicou um novo contrato social em entrevista ao Fórum Econômico em junho de 2020, como também vinculou por meio do Programa de Governo de Biden o Reconstruir Melhor todas as metas e propostas do Fórum Econômico para a implementação do Great Reset. É ele quem faz a conexão entre Klaus Schwab e Biden, no sentido das determinações da agenda climática do Great Reset. E os planos de governo e políticas públicas americanas É dele também as ideias que abarcam o governo americano na gestão de Joe Biden Traduzido num discurso do próprio Biden Em que ele disse que os Estados Unidos deveriam reinventar o capitalismo Isso no sentido da tal sustentabilidade E as estreitas ligações de Joe Biden ao Grande Reset por através de pessoas ligadas ao fórum econômico, vão para além do espaço e tempo que poderia ser comentado aqui. Só a leitura dessa obra por completo poderia dar um panorama geral a você, amigo leitor. Por isso eu recomendo a leitura dessa obra em questão. Mas para uma noção um pouco maior, Greenback aponta também que o próprio Biden fundou o Instituto Biden em 2017 e após reuniu-se com Klaus Schwab para receber dele, segundo declarações do próprio Joe Biden à época, conselhos para o futuro do Instituto, e além disso, Biden tem também estreitas relações com David Rubenstein e Lawrence Fink, presidente e CEO da BlackRock Investimentos e conselheiros no Fórum Econômico. A vice-presidente de Biden, Kamala Harris, também está atrelada a tudo isso. Ela é apoiada já de longa data por Mark Benioff, CEO da Salesforce, empresa global no mercado de software, inteligência artificial e fomento de startups de tecnologia, e também membro do Conselho do Fórum Econômico Mundial. E por fim, para que não reste dúvidas, o já citado John Kerry, que atua como um porta-voz presidencial nessas questões, Disse em entrevista logo após a eleição de Biden que a grande reinicialização acontecerá rápido e intenso como nem se pode imaginar. E a votação recorde de Joe Biden nos Estados Unidos já era, segundo ele, o início desse reset, e um ótimo reset, <risos> disse ele ainda, <risos> no tom zombeteiro e de superioridade peculiar aos que têm a alma tatuada com a marca da besta, (risos) sendo ele próprio um besta, mas Deus é por nós, irmão, Deus há de ser por nós, e assim encerra a análise da obra Joe Biden e a ascensão do fascismo do século XXI, de Greenback.